1: alors, on va parler de politique fédérale avec Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Alors, Justin qui nous dit patience, patience.
0: Ben oui, parce que finalement, euh, il faut laisser au peuple Wet'suwet'en le temps de mener ses consultations, euh, de, de s'entendre entre eux. Et c'est un processus qui est assez complexe parce que ça réside dans le. dans tout. Dans des cérémonies traditionnelles, des rencontres, etc. Et donc, ça, ça ça, ça justifie de ne pas dire aux Canadiens qu'est-ce que le gouvernement a négocié avec oui. ce peuple-là. Sinon, de nous dire qu'on a négocié un cadre pour la reconnaissance de leurs droits. Donc, la reconnaissance de la légitimité euh, politique des chefs héréditaires et de leur système héréditaire sur l'ensemble du territoire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très lourd de conséquences, ça. Euh, parce que à partir du moment où on consente ça et on a développé un cadre pour cette nation-là, ben la question inévitable de se poser, ben est-ce que les autres ben nations, oui. au Canada, vont pas dire, ben c'est notre tour maintenant. Si ben vous êtes oui. Capable de le négocier en trois jours avec ce peuple-là, euh, il doit y avoir moyen euh, de s'entendre pour le reste. Alors ça met beaucoup de pression, je pense, en bout de ligne sur les épaules de M. Trudeau, qui a comme. Faut qu il faut qu'il arrive avec quelque chose, lui, la semaine prochaine, quand il va s'asseoir avec les premiers ministres des provinces vendredi, mais surtout avec les provinces et les leaders autochtones du pays jeudi prochain.
1: Est-ce qu'il manque de transparence? Est-ce qu'il ne devrait pas nous dire aux Canadiens qu'est-ce qu'ils sont en train de négocier? Qu'est-ce qu'ils ont je proposé?
0: Suis... Euh, je suis un peu ambivalente là-dessus, je veux dire. Je pense qu'il y a une, une partie du, du processus politique là, qui a été mis en place avec cette nation-là. Et il y a une partie de la logique de la réconciliation tu veux dire qu'on respecte la façon dont procède notre interlocuteur. Et que donc, il faut respecter les traditions et les façons de faire des Wet'suwet'en. Et c'est une nation qui est assez divisée. L'enjeu est assez litigieux que tu vas pas aller mettre ça sur la place publique pour qu'il y ait un débat qui se fasse et qui envenime le débat interne chez mmh. les Wet'suwet'en. Puis de la même façon que quand... Il y a une entente de principe entre un gouvernement et un syndicat. Ben, généralement, on laisse le syndicat présenter l'offre à ses employés avant de tout déballer sur la place publique. Oui. Ben, le gouvernement a fait la même chose avec les médecins spécialistes avant Noël. On dit dit, ben, écoutez, on va laisser les médecins spécialistes présenter l'offre, l'entériner avant de le dévoiler. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Euh, qu'il faut voir la décision du gouvernement de pas mettre cette entente-là sur la place publique. Euh, je pense que ça s'explique et que ça se défend. L'enjeu, par ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de déchéancier ferme sur quand une réponse doit arriver. Et ça, euh, ça pose problème parce qu'objectivement, ça prolonge l'incertitude économique autour euh, des blocus et autour des conséquences de celle ci sur, au Canada.
1: Et là, est-ce qu'on est en train de dire là, que c'est la fin de ce projet-là du gazoduc? Est-ce qu'ils vont devoir euh, revoir le tracé?
0: Hein? Ben, c'est intéressant parce que là, les, les, les points de vue sont partiellement différents. Le premier ministre de la Corée britannique a été très clair, hein? En disant, euh, on s'est entendu pour un cadre légal, pour la suite des choses, pour les mesures pour mettre en œuvre un jugement de la Cour suprême de 1997. Là, donc, c'est pas, euh, pas en retard. Là, euh, mais le cas lui a été approuvé. Euh, il a passé toutes les normes légales. Il va aller de l'avant. Et c'est pas parce que quelqu'un a droit le droit à la dissidence que ça lui donne un droit de veto. Et donc, lui, il est très, très clair là-dessus. Puis la ministre Bennett aussi est assez claire en disant qu'on n'a pas réglé le cas de Coastal GasLink, mais on s'est donné les moyens d'empêcher que cette situation-là survienne dans l'avenir.
1: Oui, mais si vous autres, si les Wet'suwet'en, ils disent c'est une fin de non-recevoir, on ne veut pas que ça passe sur notre territoire, on revient au point zéro, il n'y a rien qui est réglé.
0: Mais c'est... C'est à partir du moment où tu reconnais les droits d'une nation sur autochtone ben sur ton oui. territoire, c'est là où le droit canadien est, est pas clair. Il y a un, une, une légitimité de, de consultation, mais ils n'ont pas un droit de veto. Alors où ça va aller Qu'est-ce qui va arriver C'est très difficile à prévoir, d'autant plus que. La nation est divisée, là, on le sait. Là. Il y a des conseils de bande qui sont pour, les chefs
1: héréditaires sont, sont contre. Ben, euh, c'est mais... ça, mais là, quand on négocie avec eux autres, on négocie avec qui? Qui, qui représente le mieux la communauté? Ben, C'est-tu ce les chefs héréditaires? C'est-tu ce que... le conseil de bande
0: C'est ce que va nous apprendre l'entente. Et c'est ce que vise à clarifier l'entente. Et c'est ce que vise à, à encadrer cette entente-là. Dans le sens que les, les tribunaux ont reconnu l'autorité des chefs sur les terres Ancestrales et les territoires traditionnels sur lesquels ils ont des droits légaux et euh, que l'autorité des conseils de vente se limite aux réserves. Les réserves, dans ce cas-là, c'est 6 du territoire. Là. Mmh. Alors, c'est un, un peu inimaginable de s'imaginer qu'un développeur peut aller de l'avant sans négocier avec les chefs hérititaires. Ben oui. Donc, je pense que c'est ce qu'on va comprendre une fois qu'on va avoir. Ah,
1: ah, OK, un mais à, à, à une chose est sûre, c'est que c'est pas fini. Là. Comme disait Yogi Berra, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Là.
0: Non, moi je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas. Euh, c'est pas fini, mais il y a il euh, y a le cadre pour faire baisser les tensions et empêcher qu'elles se, qu'elles se, qu'elles propagent à l'ensemble du pays. Moi, je suis très curieuse de voir comment vont réagir les premières nations et qu'est-ce que le, là, le gouvernement va être obligé de mettre quelque chose sur la table de manière très très claire la semaine prochaine. Est-ce que ça va être d'ouvrir un nouveau cadre pour la reconnaissance des droits Est-ce que ça va être de mettre un échéancier Mais là, il peut pas avoir fait tout ça. Avoir été témoin de cette mobilisation vraiment importante des Premières Nations au Canada. Puis arriver s'asseoir avec eux jeudi prochain puis mmh. rien mettre sur la table. Là.
1: Mais là, il y a Jean-Chrétien qui est allé à la rescousse un peu de Justin. Sais-tu quoi? C'est quoi? C'est Justin qui a appelé jean Chrétien, en j'ai besoin d'aide, viens m'aider, non?
0: <rire> non, mais c'est Chrétien a donné une <rire> conférence à l'Université d'Ottawa. Puis à chaque fois euh, euh, qui est là, ben est tellement coloré, c'est comme un, un vieux sage. là. Alors, tout le monde lui pose des questions. Monsieur, monsieur Chrétien, donc, il dit que c'est injuste de blâmer Justin Trudeau pour les blocus parce que c'est un gaz de duc en Colombie-Britannique. C'est euh, c'est les provinces, c'est les procureurs généraux des provinces qui sont les seuls à avoir le pouvoir d'intervenir auprès des forces policières. Il, il a comme donné sa, sa vieille leçon de politique du du vieux bon sens. Mmh, mmh. euh, je pense qu'il y a une partie de ça qui est vraie, mais ceci étant dit, dans la mesure où un, une, une crise se propage de province en province, moi, je souscris pas à la thèse que M. Trudeau avait pas <rire> un leadership à assumer là-dedans. Mais la phrase la plus savoureuse de M. Chrétien, c'est quand même qu'on lui a soulevé inqui les inquiétudes sur l'unité nationale, la colère en Alberta, etc. Il a répondu qu'il n'y en a pas de crise de l'unité nationale lui était au gouvernement quand il y a eu la crise d'octobre. Ça, c'est une crise d'unité nationale. En bas de la crise d'octobre, il n'y a rien là. On ne s'énerve pas le poil des gens. <rire> Alors, <rire> la barre est basse. <rire> wow, là, ça dépend comment on veut la mettre.
1: Alors là, euh, donc, est-ce qu'il faut retarder le budget fédéral à cause de l'incertitude entourant le coronavirus?
0: C'est intéressant. La question se pose de plus en plus. Hier, euh, on a vu que les, les premiers ministres, les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 ont envoyé un espèce de communiqué laconique là pour dire qu'ils allaient faire le nécessaire si nécessaire dans les circonstances particulières de chaque pays pour protéger leurs économies respectives face euh, au coronavirus. Euh, mais euh, les incertitudes sont très, très claires. C'est parce que on voit euh, la Fed hier qui a baissé son taux d'intérêt pour calmer tout le monde, puis ça a eu l'effet contraire. Ça a comme eu l'effet de légitimer les inquiétudes collectives et ben oui. les marchés ont chuté davantage. Là, en ce moment, les, les grands, le grand dérangement, le, le plus gros impact en ce moment est sur le secteur manufacturier à cause des chaînes d'approvisionnement, le secteur du voyage. Mais à partir de quel moment tu tu franchis le point de bascule où ça a un impact sur le reste de l'économie, où les gens arrêtent d'aller au restaurant, arrêtent le... d'aller magasiner, fait, là, moi, je trouvais
1: je trouvais Justin problème. un peu trop optimiste quand il disait le Canada n'est pas à risque. Mais là, il vient de mettre sur Twitter, il vient tout juste pendant que je te parle, notre priorité est la sécurité des Canadiens pour faire face au COVID-19 qui se propage dans le monde. On a créé un comité du cabinet oui. qui va poursuivre notre travail pour prévenir et limiter la propagation au pays et surveiller les impacts économiques. Donc là, il est en train de s'organiser. Il prend ça un peu plus au sérieux. Là. Non, mais c'est génial, ça, hein, ce Dès
0: qu'on veut donner l'impression qu'on fait quelque chose, oui. on crée un comité. <rire> Donc, il y a le groupe d'intervention en cas d'incident qui se rencontre pour, euh, pour les blocus, pour l'Iran. Puis là, ils se rencontraient déjà pour le coronavirus, là, ce, ce groupe-là. Là. Mais là, en plus, on met un comité du cabinet. Là,
1: ah, c'est. censé nous rassurer, ça.
0: Le gros problème que ça pose pour le gouvernement, c'est qu'il y a déjà un déficit de 26 milliards de dollars. OK. Il y avait déjà. Il cherchait déjà à mettre de l'avant ses promesses électorales et son programme électoral. Et là, en deux mois il y a une tempête parfaite où il y a les ralentissements à l'économie canadienne causés par les blocus ferroviaires, plus euh, les ralentissements causés par le coronavirus. Et au Canada, ils se rencontrent les deux parce que c'est la chaîne d'approvisionnement du secteur manufacturier, des entreprises, des exportations qui sont affectées. Donc, est-ce que le gouvernement va être obligé d'attendre d'avoir un portrait plus clair de l'impact sur l'économie avant de déposer son mmh. budget et donc de retarder ça peut-être en avril, ou est-ce qu'il dépose son budget avant, mais il se garde une réserve importante pour parer aux imprévus. C'est comme les deux options en ce moment mm -hmm. auxquelles est confronté le, le, ministre, le ministre des Finances, qui dit qu'il sera prêt à intervenir. Il prétend qu'on a les moyens puisque le taux d'endettement au PIB, bla blablabla. Là. Mais, euh, mais c'est définitivement un, un, un dilemme. Puis il va devoir se décider assez rapidement. Là. On est rendu au quoi au 4 mars. là puis La fin de l'année financière du gouvernement, c'est le 31. Tu sais.
1: Eh hey bien, OK. Ben, écoute, Emmanuel, merci beaucoup. Puis j'invite les gens à aller écouter ton balado parce que tu as fait une entrevue euh, vraiment euh, passionnante avec Simon-Jolin Barrette qui, euh, oui. qui, qui, qui regrette. C'est vraiment bon une super bonne entrevue. Ah, oh, mais c'est gentil. Donc, oui, mais c'est vrai. Et puis il dit qu'il regrette. Là. Il a vraiment fait sa, sa réforme de l'éducation, le ben du programme des étudiants étrangers, un peu trop vite, puis euh, qu'il aurait dû prendre plus de temps. Puis que bon, c'est très intéressant. On dit que Simon pas Barrette, des fois. On, on dit, on l'appelle le robot. On dit qu'il manque un peu d'émotion, tout ça. Mais c'est c'est livré avec toi. Puis donc, j'invite les gens à aller oui, voir. ça
0: relativement, il explique surtout pourquoi il a cette personne, ce caractère-là d'être un peu robot. C'est qu'il y a vraiment <rire> deux sphères dans sa vie. La sphère publique, où le but, c'est d'avancer, de convaincre, d'aller de l'avant là comme un panzer dans, un, dans une bataille. Et sa, sa sphère privée, qui est vraiment un jardin secret qui l'aide à le protéger contre les aléas de la vie euh, publique. Et donc, c'est très intéressant.
1: Ben oui, ben moi, je trouve que c'est un personnage fascinant, ce gars-là, là, qui est vraiment mystérieux. Comment ça se fait qu'il est devenu comme l'homme fort du gouvernement alors qu'il était quasi inconnu. Donc, j'invite les gens à aller dans la section balado euh, du site euh, Internet de Cube Radio et aller écouter l'entrevue le, le, Emmanuel a fait avec simon jean Barret. Merci, bonne journée, Emmanuel Latraverse.
0: Ça me fait plaisir. Merci, Au revoir.